0: 各位听众朋友们，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是你们的老朋友哎，大咕噜混舅，
0: <笑>我以为你要说弗洛多混舅呢
1: 。<笑>我我还是喜欢咕噜多一点。<笑><笑>也可以干豆腐混舅<笑>，也行也行
0: 。<笑>对，干豆腐这个年龄跟你是差不多<笑><笑>可
1: 。可以可以
0: 。所以从大混舅的介绍当中，我们就可以啊、呃，听我们就可以知道，包括上一期节目，其实我们也剧透了，就是本来上周、嗯。我们俩就本来要是要去录最近正在呃国内重映的啊《指环王》三部曲，这三部曲、呃、距离第一次上映已经过去整整二十年了啊！就零一、零二、零三，分别一年一部，就是零一的那个护戒使者，零二的双塔奇兵，零三的王者归来。啊、当然，国内的版版本翻译成叫《王者无敌》，但其实按按直译来说，就是《王者归来》嘛，《The Return of the King》
1: 。在林。哪翻译
0: 成王者在临？啊对，好像是有这个版本，但是最初的时候好像是叫王者归来，后来在这次重映当中全都叫王者无敌了。<对>这三部曲我，我我先说说我这边看的情况啊。我专门为了这三部曲是折腾了挺费劲的。第一部呢，是我跑到了号称北京市最好的激光 m x 就是英皇，然后在那儿看了一场，但那场的观感一般啊。后来包括我在看这个。听反派影评的时候，他们也在谈到了，就是现在这个 IMAX 其实不适合这个片子，就 IMAX 反而放大了这个片子当中的一些可能在 CG 特效当中的一些短板，就是把有些这个场景其实反而变得有点马赛克化了。嗯，但是我倒是确实是没看出来，但是我就，呃，我是不是既没看出来它有多好，我也没看出来它的这个有 bug 有问题的地方。后来第二部《双塔奇兵》呢，是我专门跑到房山，就北京房山区，就是郊区。然后坐地铁坐好长时间，去，因为我就觉得第一部看《护戒使者》的时候，重看的时候啊，人虽然不多，但是还是有一两个人在聊天说话，这个很还是挺受干扰的，所以我干脆一气之下我就跑了。然后你就包场，对对，是的，就是在第二场的时候，这个双塔骑兵是几乎可以说算是包场，因为前面好像有一个离的三四排的，完全对我不会造成任何影响的这个观众。嗯、呃，然后第三场呢是在南京看的啊，当时在南京的时候已经没有，已经没有 MX 版本了。当当时对，然后就把第三部，但是第三部的好处就在于又是没人，嗯、呃，因为已经距离上映已经过了好长时间了。那三部重看之后，我意识到了一个问题啊，这个问题还是挺惭愧的。我意识到的问题就是，其实我之前以前没看过第三部，你知道吗？<笑>我第我第三部没看过，我把这个原因归咎于什么问题啊？是在于以前看这个《指环王》的三部曲啊，尤其是第二部到第三部之间啊，我变成了一个极紧型的影迷。什么意思呢？就是只看战斗场面。那个时候，嗯、就是那个时候把第三部的战斗场面倒是看了好几回，就他们那个这个魔多的大军去围攻刚多嘛，啊，去围攻刚多。啊，然后他们去解救钢斗城的这个这个这个场景，啊，嗯、那个场景倒是看了好多遍，但是剧情整体的剧情从来没有完整的拉过。我是说第三集，第一集倒是看了好几遍，啊，第二集呢那个圣盔谷战役。看了太多遍了，在以前大黄旧的那个时候，《青年教师公寓》当中看了真的好好几遍。我们边看边赞叹，边看边说啊，牛逼啊！这种就看的特别的兴奋。那那场戏是印象最深刻的。我还记得，你还专门跟我说，你当时好像是在哪儿看了重映的《双塔奇兵》这一集，就是 Legolas 啊，那个精灵王子。飞身上马的时候，嗯、你说那个影院全场欢呼，嗯、我最印象是你
1: 跟我说这事儿，好像是，好像是。虽然我现在其实也没太多的印象，嗯、但是他飞身上马那个镜头，嗯、肯定是我一直是看了以后会血压升高的那种。是
0: 是，然后这个这个场景说全场鼓掌，就是你说的，没问题，绝对是你。<笑>
1: 还有那个他杀那个战象，然后从从鼻子上滑下来那个，估计也是对杀那个战象，应该是第三部的，对第三部，对第三集当
0: 中的，嗯嗯嗯。大黄教，你对这个看《指环王》有哪些深刻的印
1: 象呢？呃，因为这个片子说句老实话，在零一年，其实零一年它是年底在海外上映的，所以我们看到一般都是、啊。这个零二年确实是零二年看的，对对对，在是刚开始看之前，其实我们包括我在内，包括绝大多数的国内的观众在内，其实对《指环王》这个故事本身的了解，很可能不会不会太深。对，就是他不如哎，他不如像像其他的这些史，就是说是史诗或者说是大片啊，或者是这种就是原著。
0: 包括现在，其实我觉得很多观众对于《指环王》这个系列的了解，我认为都依然不是很深。但是，就从我的感受和了解当中，包括我看的一些资料当中，其实《指环王》在西方观众当中的对标，嗯、其就也就是《魔界三部曲》对标，其实对标的是我国的《西游记》啊，嗯、就其实对标的就是我们的四大名著中的《西游
1: 记》。是的，我们等一会儿，其实可以真的可以好好聊一聊它跟《西游记》之间的哪一些个就是对照，哎，对这个挺有意思，
0: 很多很像的地方，包括跨越难关，嗯、然后以及这个就是像修行一般的来去完成某项任务，嗯嗯这点和《西游记》简直是如出一辙。嗯
1: 嗯嗯，同意的。所以说回来，当时看之前，其实我对这个故事是缺乏一个总体的一个了解的，但是对在最开始看的时候<对>就被它的这个特效。就彻底的震撼到了，就是彻底的，当时完全想象不出来，怎么可能电脑动画 CG 可以做出来这么牛逼的效果？这个实在是震撼我这么多年，到现在我都仍然对于就是刚开头的那个那个场景，所有的这个士兵<笑>从中心开始辐射状的飞出去那种场景，这辈子可能都都很难忘忘得了那那么震撼的地方。所以在最开始看的时候，其实一直是特别的关注于它的特效的，但是这一次重新看的时候，啊、我更多的把它重,重点放在了故事情节上。嗯、对对对，重新回顾的时候，我觉得故事情节其实也特别棒，非常非常好看，就是从头到尾整个的这个故事都非常好。尤其是第三集，第三集为什么能拿到
0: 奥斯卡的最佳影片？嗯我认为跟他的这种蒙太奇的拍法密不可分，嗯、就是他，因为几条线嘛，嗯嗯嗯、他一会儿对。切到 Frodo 和这个 Sam 这边，然后 g 咕噜这边，然后一会儿切到 Gandalf 那边，嗯、一会儿又切到、嗯、呃阿拉贡这边，<对>就他会不断的有角色的这种就是故事线的切，而且切的这个剪辑点也好，包括他的这种严丝合缝的这种节奏感，我觉得做的这一点做的特别棒，就是在、嗯、尤其在第三集当中，因为第三集它的难度更大，嗯、第一集呢护戒使者大家九个人的护戒队其实是一算是一条线。这个就比较单线的叙事，<对>没有那么的复杂，嗯、但是第三集的真的是我觉得在故事结构上做得非常出色，嗯
1: ，尤其是它的节奏，嗯，节奏上是把握的非常好，是这样的。然后第二个感觉就是我这次重看的第二个感觉是它的特效，就是仍然是它的特效，嗯，因为我可能和你正好是相反的，因为这会儿在海外它也没办法、嗯。重映呃，由于疫情的影响，对对对，也也没办法重映。是，所以我是在小屏幕上看的。但是小屏幕上就是好像你你刚才说的，嗯、好像有可能正好能够掩盖它的这种缺点，就是缺陷吧。对,对对。所以这个时候，你如果现在在小屏幕上看它的特效的话，我觉得仍然会觉得这真的是一项了不起的成就。尤其是你想象一下，在那个年代，它做出来了这么牛逼的 CG 效果，太不得了了，太佩服了。就是你这会儿看他的这种特效的这种，呃，制作的这种结果效果，我觉得仍然不落伍，仍然是那一点比其他的大片的。嗯，对，就是因
0: 为我是觉得他们的这个群战戏啊，就战斗场面的戏啊，嗯跟嗯像复《复联三》《复联四》的那种群战的比起来，我一点都不逊色。我认
1: 为，对，这里边有很多的因素在。嗯，你像《魔界整个的三部曲，它是。很多的场景都是在新西兰实地取景，然后拍的，所以他不是那种完全在棚拍，就是不是棚拍的。因为对，因为他比如说他最后那个刚斗
0: 的那场戏，他其实用了六千、嗯、六千匹战马，他对，一共弄六千匹马，<对>而且那些马后来大部分都被演员自己买走了。
1: <笑>是的，尤其是他做了，我记得好像是四万套还是多少套盔甲。这个数字太可怕了，<对>这个数字。但是从另外一个角度来讲
0: ，嗯，彼得杰克逊一共花了两万呃两亿八千万美金，嗯、然后拍出来的这样的一个东西，<对>然后后来获得了二十九亿的全球票房，就十倍嘛。嗯、但是呢，嗯、你说两亿八千万的这个能做出这样的？长达可以说是加在一起十个多小时的这样的一个成片出来，<是>那简直太已经很会省钱了，太会省钱了，太省钱了，
1: 太省钱了，真的太省钱了。嗯、尤其是它的特效镜头镜头又多
0: ，对，所以我跟你说一下，嗯、那个《阿修罗》花了七亿五人民币。<笑>
1: <笑><笑>为什么突然提起来这样的一部片子，导致我们的心情受到了影响
0: ？而且这是我印象当中难得的这种就是。魔幻色彩、战斗场面特别多的这种电影能
1: 获得奥斯卡的最佳影片，嗯、对，很难得，非常难得。我当时看到奥斯卡的结果的时候，尤其是第三部，他拿了十一项嘛，就是嗯，对，追平了、这个《泰坦尼克》《泰坦尼克》和《冰须》的记录，呃、没错，都是十一项。对，呃，第一反应是确实很震惊，嗯、因为奥斯卡就好像你说的，对对对奥斯卡历史上确实很难给这种就是纯魔幻色彩的这种。电影嗯这么这么多的奖项，但是呢再一想是是是确实也是实至名归啊，这个电影确实是很了不起的。嗯，当然另外的一个因素是我感觉那个、那一年正好也是奥斯卡的
0: 没有太多能打的，哎，我觉得是小年打的
1: 片哎，真的是没有太多的对手。啊、但从
0: 而且这是一方面，另外一方面呢就是他其实他给第三部讲。也是给的相当于三部曲的一个咳咳，相当于积累起来的口碑和是的评价的这个，个<的>就是你的这种完整的史诗感啊，在第三集当中很突出。所以我刚才不是说了吗？<对>第三集我以前没看过，所以我这次看了之后，我觉得第三集确实从艺术成就上来说，也已经做得很不错了，就绝对不是单纯的只是说商业上做的很棒，然后这个战斗场面只很只是好看热闹，绝不只是这么简单。这电影从。电影艺术的
1: 角度来说，其实探索已经很很强悍。是的，这也就是为什么我觉得这么多年以来，没有哪一部这种神话传说史诗级别的这种电影能够超过他的。而且他当年是带起来了这样的一个，就是嗯奇幻这种电影的一个浪潮的。后边后边出了很多部，但是都没有达到他这个级别的高度。
0: 对，我觉得能够跟他这个级别，呃，比较接近的可能是《哈利波特》系列吧。我觉得
1: ，呃，我们等一会儿可以聊一下这两这两个系列的一些关，就是、说是关联和区别。嗯，<对>就算是后边的《霍比特人》，其实也没有达到他这个成就吧，好
0: 像。嗯，完全没有，完全没有，《霍比特人》的这个就是大家对的关注度啊，各方面绝对要低好多
1: 。虽然其实《霍比特人》的制作上肯定是更精良了，嗯，但是对，因为晚了好多年嘛。是啊，从从整个历史的这个这个成就感上来说的话，肯定还是他是第一位的。嗯
0: ，然后这次为了录这个节目啊，我还专门去看了书，看书，但是时间有限啊，没有完全就是可能就是速读，快速的过了一下，可能前第一本读的稍微认真一点，或者说读的时间耗时长一点，后面就简、嗯、简单快速速读了一下。但是我觉得书看了之后，我会觉得它其实会比。电影要首先当然说的更清楚，这是这是一方面啊。另外一方面呢，就是它确实有一些和电影不太一样的地方，就是比如说，比如说啊，就举个简单的例子，比如一开始的那个，就是在那个 Billboard b 比 g 博·巴金 s 啊，比尔波巴金斯他的那个111岁的寿辰当晚，就是 Billboard 他就离开了这个霍比屯嘛，就离开了这个地方，夏尔这个地方。嗯、呃，后来我们的在电影当中理解就是认为他的侄子就弗洛多直接过了没多久，他们这个护戒小队就成立就，就就去往摩多那个地方去了。但其实，在书当中根本不是这样的。他在书当中大概过了可能有十几年，弗洛多他们才出发。因为这个其实从是很合逻辑的，因为<对>呃，这为什么说合逻辑呢？就是他用十几年的时间，甘道夫一直在查到这个魔界到底是怎么，就是他们其实。正义这方根本就不太清楚魔界到底有多大的威力，就是他在比尔博他这个消失的那晚上，或者戴上魔戒隐,隐形啊什么的，然后要要去安度晚年的这个晚上，甘道夫其实还依然不知道魔界它背后到底是什么一个背景，以及这个魔界到底有多大的魔力。他其实说白了，他要是早知道，他就不可能让比尔博一直这么的保存着魔界，早就会。去想办法去毁掉它了，所以我觉得从逻辑上角度来说，确实他经又经过了十几年的这样的一个侦查侦探，把这个线索信息拼凑完整之后，他
1: 们才开始要去销毁魔镜。我觉得这个也是合理的，因为他写这部小说的时候，肯定是要一步一步的把这个谜团部署开，然后一点一点的去让读者去揭晓，嗯、所以他肯定会希望把这个故事整个交代的。这个这个在这个地方是要节奏要慢下来的，但是在拍《魔界》电影的时候，对对对我觉得编剧和导演肯定会认为面对的这个观众当中有相当一部分是比较了解《魔界》这个故事的来龙去脉的，所以为了把这个节奏能够加快到电影的这个级别上的话，那肯定不能在那个地方加入太多的。故事线
0: ，没错，但就是我觉得这其实我在看书的过程当中，相当于解开了我当年的一些困惑。嗯，这困惑包括这个魔界，呃，为什么是霍比特人来去完成这个任务？因为看上去霍比特人算是特别酷爱和平，然后呢没有战斗能力，然后能力上显然不如精灵，然后包括那些人类什么的，就差得太远了。但是偏偏恰好最后完成这个毁掉魔界任务的，却是霍比特人。呃，这个在书当中就交代得非常的清楚，就是他这个选择其实不是人的主观选择，也不是这个正面人物的正义人物的主观选择，这其实是魔界挑选了他要控制的对象，或者说他要去伴随的对象，而且他一旦觉得我要抛弃你的时候，抛弃之后会很快的，就包括他当年抛弃这个他以前的主人啊，就是人类和魔多大军。然后跟索隆去对对抗的时候，砍下来他的手指，然后拿到了那个呃魔戒的之后，他其实就是从手指当中滑落了。这个魔戒是完全带有很强烈的智慧意识的这样的一个物件而且魔戒确实是带有很强烈的邪恶的这样的一个本性的，所以也就是让霍比特人这样的纯真无邪的这种心灵，才能够相对来说较好的去抵御。魔界所带来的负面的这样的一种影响
1: ，这个点上其实看到，我们可以找到无数的影评来讨论这个事情的，都是跟这个是是点是相关的。对对对就是为什么魔界是由霍比特人来是是是就是说是就是落到了霍比特人的手里？这个从很<对>很多个方面上都有影评来讨论这件事情，包括说是为什么不是人类，嗯、为什么不是精灵族，嗯、为什么不是就是说是其他的族人，而。当然，这个也跟它的前传是有关系的，对吧？这是肯定的。但是从另外一个方面上来讲呢，<对>很多的影评里边都会讨论到这样的一个事情，就是魔魔戒这个这个戒指到底它象征着什么，或者它意味着什么？它的本质是什么东西？嗯、就是很多的人会认为说，<对>我我我个人比较同意的是，魔戒本身它实际上象征着一种欲望，对欲望和诱惑。对对对，但是但是从这里边会引申出来这样的一个一个一个评论，就是说我我是比较赞同的，就是这个魔戒本身它并没有所谓的善或者恶，它是看你落在了谁的手里，就是它本身并不是邪恶的。但在书当中啊，它其实
0: 讲的就甘道夫对于这个魔戒的解读啊，就是我所理解到的，嗯嗯，就是这个魔戒因为是其实是索隆啊、呃嗯、委托造这个戒指的。这个精灵，然后打造的，是的，然后打造的这，而且那个时候索隆不是代表邪恶的这边啊，虽然他叫所谓的，就是书里边叫黑暗魔君啊，这一听就是一个邪恶派的人才会拥有的名<笑>名名头啊，嗯，但是呢，他其实从一开始他那个时候的各族其实相当于是一种博弈，又带有一种商讨的这样的一个性质，所以他们商量了，<对>说三枚戒指给精灵保管，然后七枚戒指给矮人保管，然后九枚戒指给人类保管。<对>然后索隆让那个打造戒指的又偷偷的多做了一个戒指，其实是偷偷做做的多做这个，就是主魔戒，就是这个片子当中或者说整个故事当中最、嗯、最强烈的、最集中的这个，呃，这个戒指。嗯、这个戒指呢是相当于索隆是自己要保管的，而在这保管的过程当中其他戒
2: 指的。嗯、
0: 对，而且这个索隆这个在保管的过程当中，其实他相当于他在。注入这种黑暗力量在里边，所以我不太同意你说这个魔界本身它不代表正义或邪恶，它它是一开始也许是不代表的，但是它后来在这个长期与恶人相处的过程当中，它其实代表了主人的意志的，就是它其实相当于是索隆的，索隆是算是它的主人，所以它是代表主人的意志的，以至于他在、嗯、呃，就是这个护界使者他们九人的护界小队为什么要去朝着。那个火焰山，然后要把这个、嗯、呃这个魔界去毁掉，就是因为这个魔界自己相当于在在发出信号，就索隆在寻找他、嗯、啊，同时呢，他也自己在发出信号，就是你们快来找我吧，我我现在在霍比特人这里，所以他的这个力量已经互相探测到了一个一个快要绷不住的这样的情况下，所以他们才九人的护戒小队要去把这个。魔界要去毁掉，所以他在那一个时刻，嗯嗯、就是在他们要去护送这个魔界去毁掉的过程当中，或者在这之前，已经戒指体现出来自己要趋向回到主人怀抱的这样的一个趋势了。嗯啊，所以我可以理解为这是一种，就是他的邪恶属性开始开始发酵了
1: 。嗯嗯，我理解你说的意思，我理解，因为我没有看过原著小说，嗯、说句老实话，我确实没看过。我是对于所有的知识的了解都是来自来自于这三部电影本身，当然也看了一点点评论，但是这个这个话题因为之前已经被讨论的非常的深入了，嗯，反正对
0: 非常多各个方
1: 面的论点其实都是有的。我查了一下，托尔金的生平，他本身是一个这个这个天教语言学家，对他肯定是个语言学家，而且是一个非常非常有。就是说是有成就的一个语言学家，他本身呢也曾经就是说是在后来他自己说过，就是这个作品肯定是有着非常强的宗教色彩的，也就是说这里边主要讲的是就是说是善和恶的本质，以及就是说是他们的这个起源等等等等吧。然后在这里边呢，嗯，他也曾经描述过，就是对于他本人在这里笔下的这种象征意义上来讲，肯定这个。魔王梭伦肯定是恶的象征，包括他在这个书里边对于这个梭伦的这个描绘，包括那个眼睛，对吧？最最典型的那个眼睛的那种设计，就是就是他就是说是宗教里边的这种恶的这种，就是恶本身是无形的，对吧？本身是虚无，对这样的一种表示。所以说是你刚才讲的这一点，我是很认同的，就是他的主人和魔界之间肯定是存在着。这种直接的关联的，而且魔界本身是恶所衍生出来的、对对对演化出来的这样的一个工具。也就是说，为什么后来有很多的评论者会认为说，他在创作这部小说的时候，这个魔界指向的是什么东西？很多的人会认为说，指向的是核武器，因为托尔金本人是参加过一战的，就是他参加过非常非常有名的索姆河战役的。对对对就是是绞肉机一样，他周围所有的他的好友、他的战友全都战死了。他是后来是因，病，就是说是因病后来是幸存下来了。后来在他创作这部这个这个小说的期间，其实就是二战的期间，所以很多的人都认为说这个、哦、呃，当然他本人好像不是特别的承认这一点，但是有很多的评论人都会认为说是魔戒其实就是核武器的象征，<对>就是有一个。能量极其强大的这样的一个工具，那么它到底最后能够做出来什么样子的结果，是完全看他是掌握在谁的手里的。使用者，但是他呢，嗯、由于他的能力实在是太过于的强大了，<對>以至于普通的人，第一是 hold 不住他的，第二是他会把这个拥有者内心深处的欲望会放大很多很多倍。这样的话呢？就会你就会被你自己的欲望所反噬掉，我觉得这个是我所看了评论了以后，我觉得这是一个最粗浅的、最直白的一个认识。当然，如果这个事情要想深入讨论下来的话，那肯定可以讨论得非常非常的深
0: 。没错，呃，所以这个片子啊，这个整个故事啊，包括整个电影啊，它到最后其实是一个。其实不是一个那么强烈的大团圆结局，或者说完全喜剧化的那样的一种结局，就是正义战胜了邪恶，绝对不是那么简单的。为什么这么说呢？就是我给你举个例子啊，在最后结尾的时候，嗯、那个弗罗多没法在这个夏尔在生活了，没法在霍比屯这边在生活了，嗯、他直接去了精灵的那个。<对>为什么呢？他的身心已经在这场战斗当中，在这次互戒的送。戒指销毁的过程当中，他自己其实已经被我说的夸张一点啊，他自己已经被毁了，就是他是真的做了极大的牺牲，然后承载了巨大的任务，不像比如说像《西游记》，我们到最后孙悟空可能战胜了很多的这种，就是他这这个九九八十一难之后，然后。封为斗战胜佛啊，等等等等，他不是单纯的这样的一种，就是升官加爵，或者说在这个过程当中立下了汗马功劳之后，哎，就是呃苦尽甘来，不是的，而是其实弗罗多相当于承载了整个世界的任务之后，他最后自己被毁掉了。他说了，他自己已经没法在，他已经回不到自己以前原来的那个弗洛德了。他相当于他自己的邪恶的内心上当中那些邪恶的东西都被勾出来了，所以他已经不是原来的自己了。他在这个过程当中，也可以认为是一种升华，也可以是因为这种毁灭等等等等。我是觉得，我到最后的时候看完之后，我其实很同情弗洛德这个人物。你可以看看他第一集当中那个眼神是多么的纯善，就像小鹿一样，就完全是一个。嗯极其单纯的一个男孩子的样子，但到第三集的时候，感觉饱受这种创伤，嗯、这种心灵的、肉体的这种煎熬的这种创伤，太受的太多了，啊、呃，是<的>所以其实他我很同情他，就是我到最后结尾的时候，我会觉得看到他这个角色，让人觉得很
1: 还是挺心疼的。同意，他其实之所以走掉，其实就是心灵受到了太深的创伤，就是。是,是,是，再好的云南白药也治不好的深深的创伤。所以，所以我们现
0: 在呃，从刚才整体的观感，我们现在就可以慢慢过渡到我们聊人物啊。因为这个这个嗯系列，我们要想聊透了，嗯嗯我觉得不做个三期五期这个这个节目是肯定聊不透的。所以想要在一期节目当中聊
1: 透，啊、这,这就愿望就压压根不应该有这个愿望。这种巨著，而且是名著，这种我觉得每一次聊的时候都觉得压力巨大无比。是是是，<对>这也就是为什么我们一直
0: 拖到现在才去做
1: 这期节目，因为我觉
0: 得要准备的东西感觉太多了。但是准备完了之后，也只能是说,说尽量做到厚积薄发吧，就是、嗯、呃就是了解了很多啊，但是。可能啊，小小的
1: 、少少的说上一些部分。哎呀，这个说句老实话，我我觉得凭着恶补啊，这真的是了解的肯定是怎么都都不会觉得它够多的，因为这种对对对，很多很多人都已经对它有着非常非常深刻的，而且是有价值的、有意义的评论了。对于咱们来说，是是是能够挖一点点表面上的东西就已经不得了。这个是我这两天在看各种各样的评论的时候，是是我想到了一个特别。就是说是有意思的一个事，就是为什么现在的各种这种吐槽节目，对于电影来说，为什么吐槽节目这么多？因为你如果要吐槽一个烂片其实其实很容易。<笑>你如果是在说一个，<对>就是说是公认的一个烂片的时候，你怎么去踩它，怎么去说它，怎么去辛辣的讽刺它，我觉得肯定 99% 的人都会赞同你的。但是如果说是我们现在在、嗯、在评论一个。就是说是经典的一个好片儿的时候，你甭管挖得有多深，<对>都会有更多的人挖得比你要深得多得多，所以很难去做到一个深刻的一个评论的。的所以咱们就只能是老老实实的尽咱们所能吧。嗯，对
0: ，谈谈观后感，谈谈我们自己的一些感想感受，嗯、这就够了。对对所以按照我们的计划呢，就是我们现在应应该进入到人物片了。刚才已经谈到了弗罗多。嗯啊，那个弗罗多确实，我觉得演员选的很好啊，演员选的非常的好
1: 。那个他那个眼睛实在是太纯洁了，是在刚开始的时候特别纯洁。到了后后半段的时候，又是非常的痛苦，再加一点迷茫。是他真的是承受了太多的这个痛苦，就是而且是跟他本身的能力非常不相称的痛苦。别的护戒小队的人都是很很有能力的，包括像这个战士、那个精灵什么的，都是很能打的，包括矮人都很能打。但是就像不。他这样，霍比特人本身就没有这个能力的，还非得要去承受跟自己能力极其不相称的这么大的压力，他把这一点表现得非常好，所以他很困惑，他有无数次其实
0: 都会有一点想要放弃，嗯、然后包括呢，无数次都会心生疑问，他的那个疑问就写在脸上，就是为什么是我，是,是这件事为什么会挑到我头上来？我觉得他他其实是非常的困惑，包括他从出发的时候，他就他就始终在很困惑这件事儿。但是呢，霍比特人的他的性格特点呢，就是我用甘道夫在书当中说的一段话来说啊，就是霍比特人是属于你你会觉得你只要花很短的时间就能够了解霍比特人的全部，但是在和他们相处了一百年之后，他依然能够给你一些惊奇、惊喜、意外的一种人、嗯、人种，就是。他就是你会觉得好像霍比特人特别简单、特别单纯，而表现出来也确实如此。而且他们不是这种心机，没有任何心机。但是呢，你却依然能够在可能跟他们相处了好久好久之后，你能发现他们身上竟然有某些，比如坚韧，包括像这个片子当中的 Sam， 呃，这种战斗值爆棚的这种瞬间，这种瞬间会让你大跌眼镜，让你根本意识不到。所以可能霍比特人这种可塑性或者说弹性。这么的强，以至于他确实成为了这个故事当中的主角
1: 。对，从但是从另外一个方面上来讲呢，霍比特人确实是非常的安逸和与世无争。所以你看，在这个任务护界的这个任务完成了之后，他们的生活，他们的这个民种族，并没有任何的因为完成了这一件伟大而光荣的任务之后，怎么说呢？这种成就，或者说是他们的这种种族会。给他们带来大的改变、大的变化没有的，他们仍然是该怎么着继续怎么着，仍然是过自己的这种安逸的田园生活
0: 。对，以至于这其实护戒小队当中五九个人有四个都是霍比特人，他们四个在完成任务回去之后，嗯、四个人只是大家碰了一杯，喝了杯啤酒而已，嗯嗯、就是在自己的的霍比屯没有激起任何的波澜
1: ，大家会觉得你们还是这几个毛头小伙子，仅此而已。是的。是的，你看，很典型的，到了最后，他们回去了，回到他们那屯了的时候，这个其他的霍比特人都仍然是觉得，哎呀，这几个捣蛋鬼怎么又回来了？<笑>完全没有想到，对对没有意识到他们完成了一件多么伟大的，就是波澜壮阔的任务
0: 。呃，从弗罗多身上，你可以看到无数次魔界对他的诱惑。就是他有无数次，他会表现出来，随时有可能想要去把魔戒带上，然后就变变得隐身，变得消失，或者说产生想要把魔戒据为己有的这样的一种态度和想法。他就无数次发生这样的情况，包括最后结尾的时候，其实也是这样的。他在最后马上就要扔掉这个魔戒到那个这个烈焰当中的时候，他其实他他就带上魔戒，他要消失了，他要走了，嗯、他因为他他要。
1: 掌控这个宝贝，包括那个斯密高就是咕噜，他其实也是霍比特人。对，所以我看到过一个影评里边对这个，就是说是我们刚才讨论的一个问题。我觉得有一个影评里边说的一个观点很有意思，就是为什么是霍比特人？嗯，就是说，因为一般来说我们会认为这个问题的答案是霍比特人本身很善良，就是说内心是纯洁的，<对>他没有欲望，所以只有他才有、嗯、才能够去拿着这个魔戒去。去去去销毁，而其他的你像人类啊，包括甚至于说是精灵啊什么的，<对>其实都很难很难去抵御得住这个<对>这个魔界的诱惑。对对对但是这个这文文章里面我看到的一个评论里边提到的是，并不是因为霍比特人没有欲望，因为你看最开始的时候，这个他拿到魔界的时候，对方其实就已经表现出来说是我自己快 hold 不住了，我才给你的。你如果让我再继续后拿着这个魔界的话，对对我自己。不能保证我能干得出来什么事儿，包括他自己去销毁魔戒的时候，也是自己给自己带上了。要不是咕噜上来咬他一口，他他有可能也就堕落下去。所以不能说霍比特人是没有欲望的对啊对啊。对，而且咕噜本身就是霍比特人啊。对呀，对呀，咕噜本身就是霍比特人啊，看出来这一点。对对啊，他你看他在变身之前，他在拿到魔戒之前，他是一个多么善良的一个一个人，他在对他的好朋友的时候是那么好的，对吧？但是一旦他拿到了魔戒了以后。一下子整个人就就就改变了，性情大变，就亲手杀掉了他最好的好朋友，就是类似于这样子的这种故事情节，都表示出来什么？就是霍比特人并不是没有办不可能受到魔界的这种这种这种干扰的，但是他为什么是护戒小队会<对>就是说是挑中霍比特人？是因为。霍比特人就算是拿到了魔戒，他也做不了什么大的恶，因为他的能力实在是太渺小。没错，没错，这个是我我同意这个观点，因为什么？因为
0: 书上也是这么说的，嗯嗯、书上当中。当弗洛多听到甘道夫跟他说，就是由你来去主导拿着魔戒去销毁这事儿的时候，他反问甘道夫说：“你为什么为什么这个魔戒你不把它拿着呢？你不去做呢？”甘道夫说：“我拿不了，我一拿了之后，我的相当于我一旦被他蛊惑之后，我的能力就甘道夫就是甘道夫就是一种凡尔赛，就是我的能力这么强，然后如果让我拿了的话，我不知道我会做出什么毁天灭地的事情。”是。
1: 是，虽然是很凡尔赛，但是但是我觉得是真实的，嗯，我觉得是是很合理，是真实的。你你看，如样说,说的就很全面，是是是，他对这个问题的解释，我觉得我觉得是这个是挺合理的。你看你看，咕噜对拿了对魔戒，拿了他拿了有几百年吧，他干出什么对对对什么毁天几百年，嗯、毁天灭地的坏事了吗？没有，他就是整天就是在地底下拿着那个戒指当个宝贝一样的，然后就一直在那儿捧着，什么也什么坏事也没干。他只把自己给毁了，他了对，他只毁了他自己，没有毁掉别的什么，嗯、完全没有毁掉别的什
0: 么。然后说到这儿，我跟你说一个段子，嗯、<笑>就说
1: 到这儿，我要说个段子，对，
0: 呃，网上有个段子这么说的，说，嗯、呃，阿拉贡这个人二十年没洗头，但是你看、嗯、依然看上去很潇洒飘逸。他说：“嗯、我要是两天不洗头，我就变成咕噜了。<笑>”<笑><笑>我觉得说的确实。<笑>所以，弗罗多在受到这个魔界的干扰和影响的时候，他真的是从第一集的后半段开始到第三集的结尾，嗯、我觉得是深受创伤、痛苦，每天晚上睡觉睡睡眠质量也不好，然后总是看到各种各样的奇幻的幻影。我觉得他是受到这个魔界影响最大的，嗯、也是为了这次护界而做出最大牺牲的人啊！他真的是做出最大的牺牲。对，说完 Frodo， 我们就不可避免的不说到他的最忠实的伙伴，也是我在看了很多短评之后，我看到好多观众都特别喜欢的 Sam。嗯 ，Sam 这个角色呢，真的是代表了极其强烈的像孙悟空一般的，对于唐僧一般的这样的一种忠诚。啊，就绝对的忠诚，而且这种忠诚呢，是属于即使你误会我，啊，即使你赶我走，你看他到最后第三集的时候，他被赶走的那个桥段和三打白骨精，三打白骨精被唐僧赶走，简直是如出一辙，<笑>一模一样、啊是。是的，嗯，包括那表情，就是那种舍不得师傅的那种表情，嗯、舍不得弗洛德那个表情，那简直是，我
1: 觉得东西方呢，在这一点上就是达到了高度的统一。对的，对的，那个我觉得。几乎所有的人应该都能够联想得到三大白骨精，嗯，而且对 Sam 本身对于 Frodo 的这种忠诚，<对>你会觉得他非常合理，他是一步一步的到了最后，这个矛盾甭管怎么样的去激化，<对>但是他在前面的之前的这个人物的性格上面的铺垫，他会让你觉得这个人就是这种带一些愚忠的这样的一种一种忠诚，是。嗯，说到 Sam，、um、我得又得插一个段子，就是
0: 他们说，你看从 Sam、um、身上我们就可以看到减肥这件事儿有多么的难，<笑><笑>就是经历这么辛苦没吃的，然后完了之后还要就跋山涉水，然后翻翻山越岭的。但是你看 Sam、um、一点都没有瘦，而且最后幸亏他没有瘦下去，然后才有力量把弗洛洛给你从飞机背上天堂。
1: <笑>对，啊，好像减肥是件特
0: 别难的事儿。<笑>
1: 按照这个霍比特人的这个性格上来讲，他们本来就是非常的喜欢美食，所以你看 Sam， 对对对，他他走哪儿，他他一定要背着最好的盐，嗯、<笑>然后让别的人都觉得特别的不可思议。为什么要背着盐？嗯嗯<笑>没有盐怎么行？<笑>然后包括这个咕噜抓了兔子了以后，<对>他就他就绷不住了，他就他就暴跳起来说：“兔子怎么能这么糟践呢？应该煮了吃。”然后就还要加这个加那个，加很多东西，然后把它煮好吃
0: 。是对对对，嗯，是很生动，很生动。Sam 确实是非常的忠诚，就是在整个，但是我想跟你讨论的地地方就在于 ，Sam 其实，在不多的时刻啊，但是也受到了魔界的诱惑，就是他有一些时时段啊，他就跟，呃 ，Frodo 说：“我来帮你拿这个戒指吧。”然后那个时候 ，Frodo 他等于已经受到了魔界的这样的一种蛊惑之后，就恶狠狠的拒绝了他。但是呢，萨姆在手接近接触到魔界的时候，他的那个眼神，他的那样的一个表情也变了。就是，就是人太容易被这个魔界所干扰和影响了。嗯，所以我们我们一会儿会说到咕噜的这事儿啊。就是我们想说的，就是其实你比如说大叫你或者我啊，或者欢愉，像欢愉这么纯善
1: 的人，我跟你说，在魔界面前，马上立刻就会变得邪恶无比。<笑>问题是像你我欢愉这样的，就算拿到了戒指。撑死也就是跟孤乳一样，就是自己一个人蹲那还是捧着玩儿，哎，对吧？就好像我或者欢愉拿到了乐高玩具或者变形金刚一样，就是自己在那儿把着玩儿，对对对，不会干出什么毁灭性的事情。对对如果这个东西交给 Jumper 这样的，对对那就是很难讲了
0: 。是是是，就很难
1: 说了，就是
0: 。<笑>但是他发型肯定是不会现在这发型的，事情。<笑>你可以想象这个画面，没问题，可以的。嗯然后说继续说 Sam 啊 ，Sam、嗯、同时还是我认为整个跟霍比特人相关的故事当中，霍比特人里战斗值最强的。嗯，你看他勇斗那个蜘蛛，<对>然后包括他最后在那那些 Orc 就是半兽人的那个洞穴当中，嗯、相当于以一己之力啊独闯龙潭，然后把 Frodo 救出
1: 来。对，对
0: ，我觉得这这个战斗值，就他真的是所
1: 有霍比特人当中战斗值最强的人。从另外一个方面上来讲，因为也是因为其他的霍比特人的战斗力实在是太低了一点，对，太弱，约等于零。嗯，除了他们会扔点石头，是 Pippin 啊，然后 m a r y 啊，然
0: 后这些，都是只是就是带着盔甲，看上去好像要战斗，但是从来没有拍过他们的战斗场面，只有 Sam 是有战斗场面的，而且战斗当中屡次三番的立下奇功。而且最关键的就是，他最后为了突出 Sam 这个人对于护戒这件事儿的重要程度啊，就是专门安排不是，那个弗罗多他被蜘蛛给蛰了之后，或者说释放了毒液之后，几乎丧失了行动能力嘛。嗯。然后嗯、呃，所以 Sam 最后是完全背着他，到了这个就是毁掉魔界的那个火山口、烈焰那个地方。嗯，对。所以 Sam 可能是除了弗罗多之外啊。是第二功劳排名第二的，就是对于把这个完成最终毁掉魔戒的这任务啊，他真的是功劳排名第二的。而最终呢，我觉得托尔金也是给了萨姆一个光明快乐的结局啊，他跟自己喜欢的女孩结婚，<的>然后对。但是从与此同时，更加凸显出来弗洛罗的这种悲剧性。嗯嗯，同意同意。刚才说到在护戒小队当中，为了完成这个护戒任务。啊，立下最大功劳的 f 弗罗多和 Sam 这两位，但其实还有一位呢，就是其实从客观角度上说，他虽然他从来就没属于过护界小队，甚至一直以一个丑陋、邪恶的面貌来出现，嗯嗯、啊，阴险狡诈，然后精神分裂这样的一种，呃，这种多重人格等等这样的一种身份来出现，但是咕噜这个角色。却是在完成任务当中完全必不可少的一个人，如果没有他，这个任务是断然没可能完成的。因为他们相当于以最弱小的力量来独闯龙潭，或者说勇闯龙潭，这个勇闯夺命岛，这个这个过程其实是就好像复仇者联盟当中，他们可能一千四百多万分之一的概率才能获得最终的胜利。他们这个也是一个不可能完成的一个任务。但是幸亏有咕噜的存在，而且咕噜主要在我看来体现了，嗯，对于这个护界成功主要体现在三点。第一就是他是带路的，就是如果没有他，他们一定只会跟奥克的大军就是正面去冲突，或者甚至说迷路，<对>然后根本找不到该去那个火山口的这个正确的道路。然后因为咕噜呢曾经，对咕噜曾经在这个摩多这个地方，他等于把这个地方摸得门清了。啊、他通过自己的这个就是隐身这个过程，他其实把这个地方摸得门清，所以他对路是很熟悉的。也幸亏有这个对路熟悉，而且经常走了一些小路，走了一些抄了一些近路，他们才能够很快的，快相对来说啊快、嗯、较快的去。对对对，这是第一个功劳。第二个功劳呢，就是他时不时的、嗯、这个咕噜时不时的想要去抢魔戒啊，这也加强了这个 f l o 弗罗多和 Sam 的这种警惕性。我觉得啊，在某种意义上讲。嗯、第三呢，就是最后那一下，就是对，到最后结尾的时候，<对>眼看要功亏一篑了，眼看着弗罗多要被魔界蛊惑心灵心智了，然后咕噜这个时候站了出来，嗯、疯狂的去咬弗罗多的手指，把他手指咬断了，应该是手指咬断了，<对>然后把那个戒指<的>戒指才才又重新的回到了咕噜的手中，嗯、然后咕噜拿着戒指一起消失在了熔岩当中啊，嗯、或者说被熔岩给融化了。我觉得这个三大特点或者三大作用导致了咕噜在护戒这个问题上或者说不叫护戒啊，叫毁戒的这个过程当中，它其实起到了至关重
1: 重要的、无人能比的这种作用。这个角色本身写的就非常的丰满，你看他不是说是一个非彻头彻尾的一个坏人，恰恰相反，他在刚开始出来的时候是一个很善良的一个人，就是从整个故事的故事线上来讲，刚开始出来的时候完全就是一个善良，的。他是。他也是整个这个故事里边最典型的一个被魔界毁掉了的这样的一个角色。然后呢，其次呢，他拥有着魔界的这这这段时间，你真的很难。这个故事看上去，他本身的这个故经历看上去就觉得让人很很吸引人。就是你看他本人从第三视角的角度上来看，拥有着魔界这段时间，他整个人的性格，包括整个人。这个这个习惯呐什么的全部都变掉了，所以很悲剧的这样的一个角色，非常的悲剧。但是他自身呢、嗯、又不觉得他他自己是一个悲剧，他自身是乐在其中，对，就是很像是那种，<是>我举一个不太恰当的例子，很像是吸毒者的这样的一种一种感觉，就是别人看上去他很可怜，但是他自己又又完全的沉迷于其中，没有办法自拔。就这个角色本身写的就有着非常。这个好的复杂性，而且就是你刚才讲的，在整个的这个互互界毁界的这个过程当中，它发挥出来的作用非常的大，而且还不是一点上的作用，它是对，就像你刚才讲的，它是好几个方面都由它来串起来，都由它关键点上都要有必须有它这个角色的存在，这个故事才对能够讲到<对>讲得下去，才能够最后完满的结束。这个角色是真的是写的是既复杂又丰富，而且还立体。对
0: ，而且的演技非常好，因为他在这个电影的过程当中要不断的去体现这种人格的分裂，就他有多个，而且他一开始就在说什么 “us”， 他用 “us” 这个词来表示自己，就是他从人格分裂就表现出来，他是一个人格分裂的多重人格的这样的一个状态。而且我觉得导演拍的特别好的地方就在于。怎么样去拍他的这种多重人格呢？就是经常会以一方面一个视角，是摄摄影机直接去拍咕噜这个演员，或者说咕噜这个角色。另外一层呢，就是在水中的倒影来拍另外一个咕噜。咕噜是的，是的，是的。嗯、呃，他就是通过这样的方式让观众接受起来，其实是很容易的，就是很这个门槛。而且通过语音的语调这种变化啊，包括自称。啊，包括等等等等，这这样的一些东西，这些标志性的语语句，来去让观众很容易去理解啊，他就是一个多重人格啊，<对>一个可能是那种凶残的、狡诈狡猾的，一个是懦弱胆小，同时带有一点点善良的，带有一点点服从的，包括他把弗罗多叫主人，嗯啊，这个这这<是>这个、这个这个、这个状态，所以刚才你说的那个人物丰满，他确实是因为他的形象太立体了，各种。嗯身身份各种角度都有啊，他通过语言语句也让你感受到这一点，他通过表情也让你感受，呃，包括那种人畜无害的那种表情，包括那种邪恶的想要去杀掉 Frodo 和 Sam 的那种表情。呃，咕噜这个角色是我觉得塑造的演员也特别棒，然后呢，同时塑造的也特别好，就是导演编剧的这个塑造的状态也特别的好，以及从咕噜的身上我们可以看到。弗洛多如果一旦运气不好的话，或者说他一旦被魔界控制了的话，那他有可能咕噜就是他的一个版本，就是他的一个范本
1: 。对，对肯定所以是让人更加的
0: 心生对于弗洛多这个角色的这样的一种同情和可怜
1: 。而且你看，从整个的这个故事的这个设计上来讲，你看其实咕噜出现的非常晚，在这三部曲里边。古儒在第一部里边就一直是只见其声，<对>未见其人的，撑死给你露俩眼睛。对，露
0: 了一些部分，但是那都是在大概中后段，嗯、而且他在第一集当中其实这个戏份是很轻的。
1: 对，但是他会通过其他人的口说出来。对，对对对。嗯、然后他更像是一种跟随者。对对对。然后到了第二部了以后，才开始讲他的故事，他的前因后果<对>以及这个这护戒。的两二人组是怎么样的把他抓到，然后他才进入到了真正的故事线，所以他出来的挺晚的。第三集里面他的是戏份就更加的吃重，包括第三集的一
0: 开始的桥段啊，其实就是讲他当年是怎么拿到魔戒的，对、嗯，对。他是怎么他是怎么杀死自己的好友的，嗯，然后这个过程的、嗯、啊，就是第三集的时候，那个时候是人版的这个 s m 斯密戈，就是 s m 斯密戈这个角色，而不是咕噜，嗯、就还没有变成一个。相当于人不人鬼不鬼的这个角色还没有，嗯，他是完全一个霍比特人版的、嗯、啊这个角色，嗯、呃，所以在第二集、第三集当中，戏份是慢慢的重起来，尤其第三集呢，确确实是可以说第三集的一个主
1: 角。对，而且你刚才提到的，我也特别同意，就是这个演员演的也非常的好，啊、特别好。这个安迪·斯皮尔斯在当时，反正我是在这之前几乎没怎么看过他演的东西。然后在这个《指环王》出来了以后，看这个电影的时候，当时佩服的就是电脑、电电脑做出来的特效。我就在想，怎么样子能够把一个虚拟的一个人物，能够用电脑画得这么的栩栩如生，而且是真正的有灵气的。你看他的眼睛，他的表情，他的动作，<对>他是注入了彻头彻尾的灵气的。然后我才从这个角对对对虚拟的这个角色当中，我才。逐步的去了解这种动作捕捉，以及他背后的这种这个这个演员，真的是可以称得上伟大两个字。Andy Serkis， 嗯嗯，嗯而且后来我在了解了一些个故事了以后，才知道他当年这个演的这个角色，就是争议很大，就是在奥斯卡这个提名的时候争议很大，最后是没有能够拿到这个最佳男配的提名，是因为这个。奥斯卡觉得你这个一直就你的真身从来就没出现过，你是完全是彻头彻尾的经过了整个的电脑的处理。这个，但他确实是一见真身出现了<笑>啊，出现了，出现了，是的，是的，出现了。<笑>所以这个一直也是让我一直觉得很愤愤不平的。而且从那以后，我就特别的关注他，因为后边几乎所有的这种大片里边的这种动作捕捉，几乎都跟他有关系。比如说金刚，嗯，比如说这个这个呃呃人猿星球等等等等，很多很多的大片里边都是他，所以太佩服这个演员了，也太佩服他所塑造的这个角色不容易。嗯嗯,
0: 嗯，咕噜是一个悲剧人物啊，嗯、这个他的悲剧就是预示的弗洛多的这种悲剧啊，嗯、这种悲剧色彩，他可能是
1: 全片当中最悲情的一个人物。对，全片当中的。还有一个悲情的一个人物，我觉得就是洛汗国的公主。<笑><笑>我我其实想说波罗米尔。<笑>对
0: ，那那就说三个吧，没事一会儿我们你现在先说波罗米尔，然后我再一会儿再说洛汗国的公主。洛汗国的公主绝对也是一个悲情人物，真的。嗯，在最后，他在那个阿拉贡和阿文，就是利夫泰勒，就是相当于成亲了之后，就没有给。公主任何一个镜头，我还在想知知道她是怎么样一种痛苦的表情，但是没有。就我觉得导演也比较善良吧，就是没有再去捕捉公主的这种、嗯、这种痛苦的表情，没有。但是可以想见这点
1: ，不忍拍他了
0: 。对你可以说一下波罗米尔。嗯
1: 。喂喂喂，喂喂，是我吗？哎，喂喂，大家好，我是欢愉，抱
0: 歉打断了。今天这个话题呢，二位聊的时间比较多。大概两个多小时的节目，所以关于《指环王》的话题，咱们分成两期节目来聊。今天先听到这里，咱们下期继续，拜拜。<My
2: precious. 笑> Darkness.、Pour.